0: 好看完了王维编年上面的第二首诗《提友人云母帐子》，我们除了一方面借此看到王维对自然的意义更进一步的反省，我也想让大家看一看重叠之眼，透过他的凝视，让他的对象浮现出更多内容的这个创作手法，其实还可以以什么样的方式来达成？比如说像这个《提友人云母帐子》这首诗。他虽然没有像过秦皇墓一样，借由分析它的这个主题，比如秦皇，呃所代表的这个现实价值，所涉及到或者关联到的相对的其他各种层次或方面，来借此扩充一个主题的深广程度。他只从云母这样放在这个地方，自然的山泉就应和的这样，极尽像是瞬间性的一个现象来讲整个这个问题。但是虽然是这样子，可是我们可以看得到，这个时候它叠加在原本的对象上面，也就是这个云母帐子上面的新的视野，自有三全入，确实是超出了原来既定的范围，人为自己的这些设想，而真的把自然引进来。而且在这个时候呢，这个自然还以较原本王维在过秦皇墓所领会到的那个自然更加的正面。换句话说，它更争议了一些原本他所未能体会的。自然的更高的意义，那么自由三全入的自然的自由，以及主动之入的这个展现，就此来说，仍然是对王维现在在体用的对象来说，是一个全新的视野跟内涵的扩充。换句话说，对一个眼前对象的这个内容的丰富或充实化。它可以是一种啊、呃、非常自觉的，好像在过秦皇墓里面的这一种，我我透过各种各样的有意识的分析，以及把各种各样相关的面向的逻辑，自觉的来扩充它。那么也可以像古木陈昌岭的这种非自觉性突然的发现，或者像提友人榆木藏子里面的自有山泉入的这个山泉的这个自有而来的这种非经刻意的预期而有。来作为对眼前这个既有对象的一种努力，那甚至于在这个题有人约木葬子里面，因为对自然的理解、自然感受的亲近性，都远较之前的这个过秦皇墓来的要更高，所以它的整个这个新加意进来的这个内容，甚至不只是单纯的新跟旧，你意料跟没有意料到而已的这一种新的一种问题，它甚至是一个更正向，或者本身在内容上就已经更丰富化的叠加。换句话说，现在所重叠进来的东西，不只是心，也确实是在意涵上面有所提升、提高或扩展。因此，虽然它只是一个瞬间的感受，好像只局限在单纯的现象上，而没有全览式的对庄子的问题进行思考或者体验。可是呢，它的整个这个内容上面的跃进跟新创，就已经足以跟郭秦皇墓的这个试图全面的来做一种对一个东西的扩充，其实是可以相对的对等而没有任何的愧涩的。因为我们对一个东西，我们要叠加更丰富的内容，其实就有两个主要的路径，一个就是从它的全面性、全景性来讲。另外一方面，不是从这个量的这种整全的问题而言，而是从它的值的提升来说。所以这两首是在一个从全面，一个从它的整个这个程度上面的变化提进来说，展示出王维在重叠之眼上面的努力。那么这两种努力，因为。其实到最后，都系注于今天这个作者到底对他眼前的事物对象的价值的自觉跟反省，才可能出现了这种未意料到的自由，或者是古木城苍岭的这种不自觉的随着时间而成的这种自然性。所以我的意思说，这些所有在质量上面的重叠的创造，都仍然跟价值的自觉其实是非常有关的。如果我们像。在《题乌母》这样这这首诗里面，如果我们其实是完全没有对这种现实的问题或者人为的造作的这些东西的价值意识的话，那么整首诗读起来是完全没有重点。这首诗就变成只是一个单纯意趣的一种文字。可是如果是这样的话，那么对诗的最后一句，他说“自有三泉入”，其实跟你的采化无关的这个特别加上去的特别要有界定，其实不是这样，而是那样的这个说法，其实就解释不到。我的意思说，如果没有价值的自觉，其实你就解释不到这个最后的这一句话为什么会需要特意的来声明今天整个这个“自由三泉入”跟彩画、跟这个云母这样子实际无关的的这个事实。那么，所以从王维最初的这两首诗的例子，我们都应该意识到价值自觉的这件事情，或者对价值应该具备理想性的这件事情，在整个王维的这个重叠之眼上扮演了多么重要的角色。而事实上，让一个对象能够重叠出更多更多的内容的方式，因此也其实不是只有单一的一种。换句话，不是从单纯的这个更多更多的多直接的这个面向上面的这种数量上面的增加而言，其实还是有各种各样的路径可以来做的。那么，或者是说，在一首诗里面，如果我们只看到一个局部的一种呃做法的呈现，那么其实只是因为在整个呃，诗人过去的所有的这些准备中，说不定其实已经做完了。今天他在这个诗里面没有呈现的其他的关照。换句话说，在一首诗里面，如果只看到一种做法，未必代表他其实在背后或者在诗人早先的一些经历跟反省中，他没有经过一个更长期的酝酿跟准备。就好像提有人韵母藏子一样，他虽然只讲一瞬间，只有三犬入这种瞬间的体验，可是呢，实际上。背后其实是有王维对自然这件事情，至少从过青黄墓或者甚至更早远以前，更长期的思索和观察，这种长远的观察才能够在这个瞬间，会像一个非意料中事的一个灵感或者一个突然的体会一样呈现出来。我想这一点是我们在观察王维如何实现他的重叠之眼的时候，应该明白了解的。好，接下来我们就来再看看一些其他的例子。那么这些例子呢？我想我都特别的聚焦在一些类似在过秦皇墓里面古木参苍岭，或者像这个自由山泉乳一样，在类似这样子的一些看起来像是没有预期到，可是却促使了他原先要阐述的这个对象出现了一些新意的这一些现象上。那么为什么特别聚焦在这里？倒不是因为王维因为有这些东西就放弃了他在其他自觉可以进行跟预期的努力上，并非如此。但是呢，这些未预料到的新意的出现，确实是引起了王维非常大的关注，因为这个变成一个能够突破他自己非常重要的缺口。我的意思是说，他自觉所做的努力可以扩充他对这个对象的理解，可是他的作用的标的在这个对象上。那么，可是所有这些非预期现象的发生呢，它的整个作用的意义却不单纯只是在这个对对象内容的扩充，而在对王维自己本身的突破上。所以也因为这样，这个东西反而对王维来讲有莫大的吸引力，因为他自己本身的突破，同时是能够使他对这个对象能够更丰富的看待这个对象的一个前提。所以，这个反身对自己的开拓，对王维来讲非常非常重要的一件事情。那么，所以我们等一下看的所有的例子，大体上都从这个方向来列举。那么，这个对自我的突破的这个问题。在之后，不只是在诗歌创作上面的一种手法，也是一个在他的整个这个人生当中伴随他或者支持他去面对各种各样他自己切身的遭遇，或者所有他所处的整个这个存在的体验的一个重要关键。比如说，我们都比较熟悉，也经常听到的这个《终南别业》这首诗，里面这个“信来美都往”的这个“信来”。这种一时的这种起心，一时的这种类似突然的一种念头，或者一种突然的感性，或者是像他后面的这个“行到水穷处，坐看云起时”。这个“行到水穷”，既然已经走到水穷之地了，换句话说，已经到了一个我们自觉可以行走、自觉可以扩充拓展的一个极尽之处，你已经到达一个止境。可是，在这个状态底下，你却可以在你自以为已经来到极限、来到这种捷径的一个状态。却可以坐看云起时。这个，当你的所有努力到这个时候，当你坐下来接受这个极尽之处的时候，你反而会看到一种新的对象，甚至这个对象像云一样。我，我得说它千变万化而纯洁美丽，如此的接近它的起，它的崇高。我，我得说你，你却可能可以看到一些新的无穷尽变化在眼前出现。那么，或者是后面的这个偶然之灵手，谈笑无还期。偶然执林手，这个相对于这个云起的这种崇高高贵，或者这种非常独自的内在体验，你在一个林间碰到一个老人，我是说这个人可能只是一个樵夫，所以这个时候的这种忌会，这种碰巧的遇见，这个其实是相对来讲就非常非常的平凡。可是纵然是如此，换句话说，它看起来也在内容上，它不会再缔造出一种新的或者更高的体验出来。但是却在这个情况下，王微说，整个这个是谈笑无还期的。换句话说，就算在一个非常非常平凡的一种人跟人的，你们也非知己，也只是一个偶然遇见的一种状态。可是却说不定可以出现一种谈笑，而且这个谈笑是让你觉得非常有意思，真的是开心，以至于。几乎不想分开来，还想继续的聊下去的这种喜悦，那么这也是一个他所未准备、未设想得到的一种体验，在人跟人之间真的是没有预期到的一种快乐。那么类似这些东西都是一个。像他这样子，玩家南山垂，换句话说，他独自隐居，而只有他一个人，身世空自之,之，只有他自己独自一个人的时候，那个不饿死他，仍然让他觉得生命充满了各种各样的异性的非常珍贵的理由。那么这些东西其实都是类似我们在《郭庆皇墓》里面的“古墓陈昌岭”，或者是在第二首诗《题友人于母帐子》里面的只“这个自有山泉入”一样的这种，都来自一种非预期状态。那么，可是这个东西的扩充，它的温暖，或者是说它的本身的这个充实性，我们从中南笔业其实就可想而知。许多人都在追求无穷，或者是自然，比如秦皇，他希望他死了人不朽，他仍然有一个死后的世界，这个也是一种对无穷的追索。或者像陶渊明，他在讲自然，他希望回到这个自然，希望自己委运顺化，一直劝慰自己，就是人都会有死，所有东西都会有到尽头，以这个方式来作为一个对整个外在的顺应。可是我们可以看到，王维这种对非预期性所能够扩充的，在整个感受或者在精神上面的拓展，以及他对于什么叫做自然，他所意会到的这一种非预期而导致出来的一种新生意义的这种自然。这个都跟秦皇或陶渊明或者我们可以看得到的其他的人物们，他们对无穷性、永恒性、自然的理解，我们可以看得到它的差别。王维对这一切的追求都非常正向，也同时都具有真正的精神上面的内涵的。那我们从这里可以大概的看得到。那么接下来我们就来举一些例子了。让大家大概的看到这些东西啊、呃，这些非预期的东西可以以什么样的方式呈现在这个王维的作品中。那么以下的这些列举并不是穷尽性的，可能没有呃完整的系统，只是尝试列举出来，让大家有所察觉。好，那我们就接下来来看一下了。首先，我想先让大家看到的是这个他在啊、呃、字句上面的直接的一种习用，换句话说。呃，他在他的作品里头，我们有时候会看到他同样的句子、同样的文字出现在不同的诗篇里面。那么，当然就是他可能在首度使用这样的诗句的时候，他其实就可能已经注意到这个句子其实本身可以有一种奇异性，因此在别的不同的情境底下，他又开始尝试使用。那么，换句话说，同样的文字、同样的语言，他也同时在试探着、在探索着他的可能的意思。比如说《桃源行》跟《寄从范生》这两个作品，里面都出现了“峡里谁知有人是」、「寺中遥望空原山”。《寄从范生》是“峡里谁知有人是」、「郡中遥望空原山”。所不同的只有这个“寺中”跟“郡中”这两个字的差异。这几乎就是一模一样的两句话，可以放在不同的作品里。而且这两个作品在、啊、描述的主题其实有一些差异的。《桃源行》是什么呢？《桃源行》其实是王维在。仿陶渊明的《桃花源记》这个主题重新做出来作品，这个当然就在讲桃源了、桃花源了。那么这个其实是一种从现实人间的这种人的呃群居状态来讲的一种主题。那么可是记重翻生呢，这个生可以知道，他其实是在讲佛教生徒隐逸修行的生活样貌。可是《桃花源》的这个桃花源，无论如何，终究还是在讲一种日常起居、有劳动的家庭的，甚至有一些关于对政治啦、来客啦、交际啦这些东西有涉及的一种人间生活。那么，所以它用在两个不同的地方。当然，相似的地方在什么地方？就是这个桃花源虽然。啊、呃，终究是一种人间事。可是呢，他呃，因为他跟外界隔绝，所以他也引然有这个更像生徒的出世的这个呃，连接。所以在这种情况底下，他就共用了这样子一句话、哦、可是其实是这样，这两句话在呃，这两首作品里面的用法还是稍微有一些差异的。我们先看桃行《桃源行》，《桃源行》里面的这句话：“下吏谁知有人事，寺中遥望空云山。”嗯，他其实本身就可以有不同的解释了，特别是在他的前半句“这个峡里谁知有人事”这一句话，可以看得到这里面出现了什么样的一种啊、呃、解释上面的双重的可能性呢？一种是我们把“峡里谁知有人事”的这个主词看成就是峡里的这些人，换句话就是在桃花源里面的这个隐居避世的这一群人。这些啊，一直维持着过去的勤衣服啊，就是秦朝的风俗啊、做法的这些人，把主持当做是他们的话，那么侠里谁知有人士？就是他们其实是不知道外界现在已经到达一个什么样的时代了，然后发生了多少的历史的更迭，出现了多少这些人士的悲欢离合。聚散起伏等等这些呃兴体的问题，那么如果是这样的话，当然他就呼应前面的他们必地去人间，所以他们现在因此是不知有人世的这样子的一个意味。不过，即使主持是这个桃花源里面的这些人，这句话也甚至还可以有另外的说法，因为他在前面一句初因必地去人间，这个是确实是一个原初的原因。可是他们真正不离开桃花源的原因，倒不是因为他们，呃，要避这个清朝的暴政。换句话并不是一个现实原因，而是因为“更问神仙睡不还”。换句话说，他们其实心里有一些更高的追索，神仙，他们向往一种更超然的一种存在的时候，他们才不离开桃花源的。那么，所以如果是这样解释的话，那么《夏礼》“谁知有人世”的这个人世，就不能只从这种。现实上，实际出现的这些历史经验里面的这些人士来讲，所谓的人士，而是把这个人士跟神仙拿来做一个相对的两端，换句话说，他们不再追问有关于人间人群人情人伦的这种种，凡是根源于或者啊直、呃、基于人本身所产生出来的所有的这些事情。换句话，虽然是超然脱俗的，这个人事盖棺的这个范围就更加的普遍了。好，可是这个终究来讲还是第一类型的解释，就是把这个侠“霞里谁知有人是”的这个“谁”讲成是桃花源里面的人，主持在桃花源的这些居民们。那另外一种啊解释的角度，可以把这个“谁”解释成桃花源外面的这些人。换句话说，现在跟随着这个现实而一直在度过他们的时光的这些世俗中人。所以整句话其实是。啊，有一点倒装的意味。匣里谁知有人事，应该变成谁知匣里有人事。哈，就是外面的这些人其实都不知道这个桃花源里面其实是有人的。那么如此的话，那么他当然就顺接着下面的这种“四中遥望空云山”，就是外部的人看这一切东西，远远的看，他就因为这里太隐蔽了，他就以为这里只是一些充满了云呐、啊、山呐、啊、的，但换句话，只是一个自然之所在，而没有其他的东西。这两种奇异的解释。在《桃源行》里面都可以成立的，因为这样，所以让王维对这句话产生了一种兴趣。那么在《寄从范生》里面，这句话的意思怎么解释呢？表面上看，这个“峡里谁知有人是郡中遥望空云山”，同样可以在对谁的这个主持的啊、呃、解读上出现了两种方向，一种就是把它当做峡里的这个从范生。换句作出世的这个重判生，或者是作为俗世之人，一般非出家修行的一般人来解释这个谁，可是他的意思还是跟桃园行略有分别，因为他的这个人事就明确非常非常多了。我跟你说，如果今天这个谁是指世俗中的人的话，那么这个人事的意思就立刻也现实化、世俗化。换句话，啊、呃，对外界的这些世俗中人来讲，他们不知道这个地方。这个三涧里面，这个峡里面有这些修行的僧人。那么，换句话他就只是从一个非常现实的啊、呃，有人存在的、有人在这里生活着的这种意义来理解这个人世。这个人世的内涵是对应着这个世俗中人的认知的。可是，反过头来，如果今天这个“谁”是指的是重犯生的话，那么他的这个人世就非常清楚是对应他的出世来讲的这种真的没有现实性的一种。啊，甚至是一种泛称的人间事情了。那么这句话本来在《桃园行》里面，即使主持都是桃花源里面的居民，可是，在人事上面的歧义，在既从范生里，以从范生作为主持的时候，就不再存在，一切就明确下来。换句话说。一个词义的确定性是如何的被定下来？王维在把它放在不同的背景里面的情况底下，就看到它的应用的原则，以及一个东西为什么会松动的原因了。换句话说，你究竟对主词的真正的认知去到什么样的严谨或者一种明确的程度，也就会影响你的诗句的意涵，其实是相对来说是不一样的。那么至于另外呃下半句的这个看起来在意思的这个分歧上比较不出现的这个“世中遥望空云山”或者是“郡中遥望空云山”，在这次的重复使用里面又出现了什么样的未预期的变化呢？很明显的，在这个《桃园行》里面，“世中遥望空云山”的意思是很清楚、很确定的，就是城市中的这些人其实看这个桃花源，他们从来没有发现过这个地方，没有找到过这个地方。然后甚至于到最后，当这个渔夫啊、呃、离开这个地方，希望再回来都找不回来的时候，你都可以看得到“四中遥望空云山”的意思是非常非常清楚，就是啊、呃、对外界的人来说，其实你看不到这些东西是什么，你只看得到云山，找不到里面有任何的居民生活的这些气味的，你没有这些东西。那么，可是像这样的一句话，在“四中遥望空云山”的这几个字里面的真正重点是什么？可想而知，是在“云山”这两个字。可是反过头来，当我们把它放在《寄从泛生》里面，我们会看得到它的整个重心就不是光指在云山而已，而在这个“空”这个字眼上。为什么这样说？因为可以知道，在《寄从泛生》这首诗里面，王维想要强调的，并非像《桃花源记》或者《桃源行》一样，特别在强调外界人再也找不回来这个地方。换句话，你你永远只会看得到它只是一个云山的这种自然的表面，不是在强调这件事情。究竟这个是不是一个云山，还是这里面有人是这个反而不是一个真正的重点。人从来没有对这个地方能不能再重新找回来，这里面是不是有一种表里的呃不同？你以为他没有，可是他实际上有。没有对这些东西的任何的迷惘或者质疑。我也说，所以是在讲这种对里面的实质内涵的低估的这个问题。那么，所以在这种情况底下，它的这个“空”这个字，比你错认这个东西是云山，不知道原来里面其实是有一个村庄的这种误差、这种偏误来说，更大的问题其实在这个低估性上，在这个你以为作为一个云山，它其实空空如也，可是事实上，当这些僧人们就在里面修道。其实已经通过它的修行，让整座山蕴含了高度的精神在这里面。可是，一般人去看待这些东西的时候，却只把它看成是一种普通的自然场合。那么，所以这个“空”这个字的重要性就突出了非常大。今天重点不在云山，而在你错认它为空，你不知道它，你不明白它的真正的充实性。好，可是也因为这样。对应佛家在讲空的时候，那么你又会看到这个郡宗遥望，它却只是一个空的云山的这个认知，更符应着冲范生他们可能真正的希望。那么，所以这个空可以是一个有一点贬义的字眼，可是也可以完全正向。换句话说，在这样的一句话里面，“郡宗遥望空云山”就出现了在《桃园行》里“四中遥望空云山”所没有的这个奇异性。或者是说所没有的这种意义上面的重叠，所以在第二次的使用这个“霞里谁知有人是郡中遥望空云山”的即从泛生里面，我们就看到王维对同样的一个语句，对于它的稳定性跟不稳定性，它的明确跟不明确，以及它有没有可能在缔造出。产生出一种在原先本来确定的使用法上面啊，没有看到的一种新的意义的叠加。我们在这首诗的这个用法上，我们就看到王维的测试以及他的成果了。